0: Bienvenido a este espacio de Vitamina O, de oración. Unas breves cápsulas de reflexión bíblico-espirituales que entretienen, enseñan y elevan el alma. Soy Francisco Armengol. Buenos días. Recuerdo que hace un par de años mi familia organizó un gran almuerzo en Barcelona con la familia extendida. Tíos, primos, nietos, etc. Éramos en total unas 40-45 personas. Mi tío sufre de cáncer y le habían extirpado las tiroides, con lo cual le era muy difícil hablar en voz alta y expresarse. Además, sufre también de un deterioro progresivo en el oído y cada vez escucha menos. Me fijé que aunque sentado en la mesa con sus hermanos alrededor, al no poder participar de la conversación ni escuchando ni hablando, se había ido aislando en un largo ensimismamiento con la mirada perdida en el infinito. Se sentía solo en medio de ese banquete familiar. Ser sordo y mudo hace que te sientas solo, porque se te dificulta relacionarte con los demás y que los demás se relacionen contigo. Poco a poco te vas sintiendo más apartado, más aislado, más solo y más triste. El Evangelio de hoy nos cuenta la curación de un sordo mudo que vivía en la región de la Decápolis al sureste del lago de Galilea, una zona muy influenciada por la cultura griega. Hasta allí había llegado la fama de Jesús, gracias quizá a su predicación y los milagros realizados en Cafarnaún, un cruce de caminos comercial en el siglo I. Jesús rescata a este hombre de la soledad, de la tristeza, del aislamiento, le vuelve a dar la posibilidad de relacionarse con los demás. Recorriendo este pasaje, quisiera compartirte algunas ideas. Primero, nos dice el Evangelio que unas personas le presentaron a Jesús un sordomudo y le pidieron que le impusiera las manos. La iniciativa de ir a Jesús no venía del sordomudo. De hecho, él nunca había oído hablar de Jesús, de hecho era sordo. Y quizás no le había, no le había surgido el interés de conocerlo, sino que otros fueron los que lo llevaron a él. Estas personas hicieron algo muy hermoso. Llevaron ante Jesús una realidad ante la cual ellos se sentían impotentes e incapaces de cambiar. Llevaron ante Jesús una persona a la que amaban, pero a la que no po habían podido ayudar. No nos dice cuántos kilómetros recorrieron esas personas ni cómo convencieron al sordomudo para que los acompañara. Nada sabemos de la vida de este sordomudo ni de quiénes se lo llevaron a jesús sin embargo podemos aprender algo relevante yo puedo llevar frente a jesús en la oración situaciones o personas frente a los cuales me siento frente a las cuales me siento impotente incapaz frustrado para que jesús actúe y él haga lo que yo no alcanzo a hacer pero para eso para poner intenciones frente a jesús se requiere fe pues no pocas veces podemos pensar que esto de ponernos a rezar y pedir a Jesús por una intención es algo inútil, como hablar con una pared. O puede ser que sí tengas fe y si sí hayas pedido a Jesús muchas veces por otras personas. ¡Felicidades, grande es tu fe! Incluso puede ser que muchas personas hayan pedido también por cada uno de nosotros y seamos, en este caso, el sordomudo beneficiado por la acción de Jesús. En segundo lugar, vemos que Jesús se lleva aparte a este sordo mudo en lugar de curarlo en frente de todos. ¿Por qué habrá hecho Jesús esto? Sinceramente, no lo sé y creo que nadie lo sabe. Jesús hacía los milagros como quería y cuando quería. Al hombre de la mano paralizada lo pone en medio de la sinagoga y lo cura a la vista de todos para que todos lo vean. A este, en cambio, se lo lleva aparte, que nadie lo vea. Creo que hacer el bien es como una sinfonía, tiene muchas notas. O es una policromía, tiene muchas tonalidades. No existe una sola manera de hacer el bien. A veces hay que hacerlo abiertamente, comunicarlo, como en el caso del hombre con la mano paralizada, que la gente lo sepa. Y otras veces no, otras veces se queda en el secreto de unos pocos, como la curación de este sordomudo. También Jesús cambia el modo de curar. En otras ocasiones, Jesús pareciera que no se involucra mucho personalmente con el, con el beneficiado, como con la hija de la sirofenicia, a quien Jesús cura desde la distancia. A otros les dice que se vayan a bañar y durante el camino los cura. Con este sordomudo, Jesús se involucra en primerísima persona, le toca con su propia saliva, etc. Jesús amaba a todos por igual, pero no con todos interactuaba de la misma manera. Sabía qué necesitaba a cada uno, como aquellos padres con varios hijos que, aunque aman a todos por igual, a cada uno le tratan según necesita. Una tercera reflexión. El sufrimiento y la enfermedad son algo misterioso. Jesús no la quiere. De hecho, eh, no curó al sordomudo. O sea, no quería la, que esa persona fuera sordomuda. No la desea la enfermedad para nosotros. Pero aquí vemos cómo una situación triste, en este caso el ser sordomudo, se convierte en una ocasión de gracia. Vemos que el sordomudo, después de la curación, se alegra de una manera incontrolable. ¿Se alegra únicamente por oír y hablar? ¿O también hay una alegría en su corazón más profunda? Quizás lo podemos imaginar pensando, «Bendita sordera, gracias a ella he tenido un encuentro personal con Jesús» valió la pena sufrirla. Si no, lo hubiera ten... si no hubiera tenido esta enfermedad, no habría tenido este encuentro tan grande con Cristo. La sordera, en este sentido, también había mostrado su lado positivo, su capacidad de transformarse en bendición. El otro día leí el testimonio de una chica cuya sordera había llegado a ser, para esta persona, lo que ella describía como una clausura luminosa. Clausura de claustro, porque hacía referencia a los conventos de clausura, donde las monjas viven aisladas del mundo exterior. Y luminoso, porque en esa soledad había descubierto la luz de la relación con Dios. Así, esta mujer describía su enfermedad como clausura luminosa porque puesta obligatoriamente en esa situación, por la enfermedad al resguardo del fragor de la vida moderna, había descubierto un mundo interior más verdadero y más hermoso. En otro plano es lo que le sucedió también a Beethoven, el famoso eh, compositor sordo. Fue precisamente después de haber llegado a estar sordo cuando escribió sus melodías más hermosas, comprendida el himno a la alegría de la novena sinfonía. El sufrimiento nos puede hacer más fuertes y la fortaleza se puede convertir después en un don, en un don nuestro para los demás. Una cuarta reflexión. En ciertos lugares de los, viejo, de los viejos acueductos romanos hay restos de escotillas que antiguamente eran cerradas para que el agua se desviara y pasara a otro lugar o se concentrara en otra parte. Para aprovechar la fuerza del agua había que cerrar escotillas pues muchas puertas abiertas a la vez podían dispersar la presión. Hoy muchos dicen ser expertos en multitasking. Estudiamos mientras escuchamos música en el cuarto, hablamos con alguien y al mismo tiempo vamos respondiendo Whatsapps, y así un montón de cosas. Tenemos mil cosas por hacer y atender, y al parecer podemos escuchar muchas cosas a la vez, pero ¿realmente podemos prestar atención a Dios? Creo que cerrar por algunos momentos las escotillas exteriores de muchas cosas nos puede disponer mejor para escuchar a Dios. De hecho, parece que la vida consiste en un ejercicio de saber qué escuchar y qué no escuchar. Como Ulises de regreso a Ítaca en el mar de las sirenas, en ciertos lugares o circunstancias debemos taponarnos los oídos y hacernos sordos y en otros lugares debemos abrirlos de par en par. La vida es un continuo ejercicio de elección, de saber escoger entre qué escucho y qué no escucho, a qué sí prestar atención y a qué no. Una reflexión final. Siempre que veo a Jesús haciendo milagros, me pregunto lo que sentiría al no poder curar y sanar a todos. Recuerdo esa escena final de la película La Lista de Schindler, donde el protagonista, mortificado por no haber podido ayudar más, comienza a decir, «Si hubiese vendido este botón, habría podido salvar a más personas». Jesús seguramente también hubiese querido curar a todos los sordos, paralíticos, ciegos y leprosos, pero no lo hizo. En su corazón humano pudo haber estado también este sentimiento de dolor, «¿Por qué no? ¿Por qué no puedo a uno más?». Que nuestro corazón hoy escuche y se abra a la acción de Dios en nuestro interior. Que Dios te bendiga.